0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Si sí, vamos ahora a recibir el consejo de Dios, hermano. ¿Quiere usted que Dios le hable? A ver, anime al que tiene a un lado, dígale, anime, a ese hermano. No se impaciente Dígale ya ahorita va a salir Y ahorita va a salir Dígale Y cuando salga se toma un galón de agua Allá afuera Tenga paciencia, tenga paciencia Acuérdese que el Señor le habla Dice que su palabra es la palabra De su paciencia Porque se requiere Mucha paciencia hermano Para estarle recibiendo Y estarle escuchando, amén Muy bien Libro de jueces capítulo 16. Vamos a leer los versos del 28 al 31. Dice la Biblia que Sansón. Ya sabe de quién vamos a hablar, ¿verdad? Es decir, pastor, usted ya no terminó con Sansón. ¿Qué quiere que haga, hermano? El Espíritu Santo no me deja. Le digo, Señor, mejor de Josué, de Moisés no me dice son Sansón. Es en inglés pues, pero en español es Sansón Sansón dice, invocó al Señor y dijo Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí Y te suplico que me des fuerza Solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora De los filisteos por mis dos ojos Fíjese que le habían sacado los ojos Y Sansón asió las dos columnas del medio Sobre las que el edificio descansaba Y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una Y con su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón, verso 30 Muera yo con los filisteos Y se inclinó con todas sus fuerzas Y el edificio se derrumbó sobre los príncipes fíjese que eran cinco príncipes de los filisteos que estaban ahí hermano Y sobre todo el pueblo que estaba en él Así que mató al morir, así que los que mató al morir perdón Fueron más que los que había matado durante su vida Y entonces descendieron sus hermanos verso 31 Y toda la casa de su padre y tomándolo lo llevaron Y lo sepultaron en Zora y Staol en la tumba de Manoa su padre él había juzgado a Israel por 20 años Requiescate impache Que en italiano quiere decir descanse en paz No es que se coma un pache no Descanse en paz quiere decir hermano Gloria a Dios Ahora que estamos ya en un nuevo pacto Acabamos de renovar el pacto con el Señor hermano Quiero que vea conmigo estas palabras De oración de Sansón Dice jueces 16 28 Que Sansón invocó Al Señor y dijo Le oró a Dios pues Y le dijo Señor Te ruego que te acuerdes De mí, a ver diga Señor Te ruego Que te acuerdes de mí A ver más recio Señor Te ruego que te acuerdes De mí, por si no Oró hoy hermano o no oró a levantarse Y ya oró Miren la oración de Sansón, hermano. Y quiero que, que vea que conmigo que esta oración nos recuerda que así vivimos nosotros los hijos de Dios, hermano. Fíjese que vivimos clamando a Dios porque tenga misericordia de nosotros. ¿Sí o no? ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Mire, vivimos diciéndole Señor Ten misericordia de mí Ten misericordia de nosotros Por eso el primer domingo del mes nos reunimos A decirle Señor, ten misericordia de mí Tanto calor que hay aquí Ten misericordia de mí La migra anda detrás de mí Ten misericordia de mí Ya nos vamos a quedar sin trabajo aquí Ten misericordia de Mire, mire Cuánto clamamos a Dios hermano Pero es que sabe, nosotros los hijos de Dios vivimos Clamando al Señor, diciéndole que tenga misericordia de nosotros Porque estamos conscientes, fíjese Que el Señor Jesucristo nos quiere usar Amén A ver quiere decir gracias Señor porque me quieres usar Hoy lo voy a hacer hablar a usted hermano Sí, fíjese que estamos conscientes que el Señor nos quiere usar Especialmente para destruir a nuestros enemigos y es por eso que tenemos que venir y decirle Señor ten misericordia de mí dame más fuerza por favor Siento que los piojos y las pulgas se me están subiendo ya otra vez Siento el gusanito ahí en el estómago, el gusanito del alcohol que me pica Dame fuerzas para destruirlo, dame fuerzas y tenemos que decirle ten misericordia Señor Acuérdate que mi fuerza viene de ti porque quién puede destruir esos enemigos Con sus propias fuerzas hermano nadie Ni con terapias Ni con lo que sea Ni con hipnosis No se puede Son enemigos Que solo el poder de Dios Puede aplastar A ¡Ah, gloria a Dios Por eso Corremos a la fuente de nuestra fuerza Que se llama Jesucristo porque solo Él nos puede dar el poder para vencer, hermano. Dios nos quiere usar, Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar a usted, hermano. Déjese usar, por favor. Dios lo quiere usar, va a decir, para cantar, para predicar. No, 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 Deja eso por un lado. Lo quiere usar para matar a los enemigos, hermano. Qué mejor que Dios use nuestra vida así. Amén. Que podamos destruir a nuestros enemigos. Fíjese que en toda la Biblia. Usted puede ver que Dios siempre ha usado a sus hijos Siempre Dice la Biblia que desde Adán Dios usó a Adán para que la raza humana se multiplicara Por eso creó a Adán y le dijo Bueno Adán ahora eres un garañón No te vas a hacer la vasectomía Multiplícate y llena la tierra Solo Adán y Eva y toda la tierra vacía bueno, había habían más habitantes en ese tiempo, pero no eran humanos, eran humanoides, parecidos a los humanos. Eso sí vienen del chango, hermano. Por eso, cuando Charles Darwin dijo que el, el hombre viene del chango, se equivocó. El hombre, Dios lo creó, pero hay seres que se parecen a los hombres y eso sí vienen del chango. Por eso, míreme, aquí no mira a nadie. Porque habían otros habitantes ya en la tierra Por eso Dios le dijo mira Adán Tome el huerto y cuídalo Porque habían otros que se querían meter en el huerto Entonces Dios usó la vida de Adán Para que Adán se multiplicara y llenara la tierra Porque Dios lo que quería era sacar A esos enemigos de la tierra Y quería usar a su hijo Adán Para que se multiplicara Y entonces multiplicándose Dios pudiera hacer un ejército en la tierra para echar a todos esos enemigos de la tierra. En cuenta los dinosaurios, troncosaurios, de ahí para abajo. ¿Ya ve que Dios usa a sus hijos? Fíjese que dice la Biblia que Dios usó a Noé. ¿Y sabe cómo usó a Noé? Lo usó para preservar la raza humana. Porque dice que cuando Dios vio que los hombres se habían mezclado con todos esos otros seres, hermano. Y Dios vio que era una mezcolanza horrible ya eso A Dios no le gustan las mezclas Entonces Dios dijo a ver Noé Fíjese que limpió los genes de Noé Por muchas generaciones Y cuando Noé estaba puro en su en su, en su genealogía en, su, en sus genes Entonces agarró a Noé y a su familia Y los metió al arca Y Dios preservó la raza humana Mire para lo que usó a Noé Dice la Biblia que Dios usó a Abraham ¿Se acuerda de Abraham? Y lo usó para formar un pueblo para él Eso estuvo trabajando también con Abraham Le prometió que iba a tener una descendencia Y Abraham dijo ¿Cuántos hijos voy a tener yo? Y miró a Sara y dijo pobre Sara ya está toda enclenque Pero vamos a tener un familión Dijo Señor ¿Será que esta mujer va a aguantar? Y Dios le dijo al que no va a aguantar vas a ser tú Y Abraham se fue con esa esperanza Y ¿qué le parece que pasaron 30 años Y nada Nada, nada de nada Y a los 30 años Abraham le dijo Dios te olvidaste del asunto Me dijiste que iba a tener una gran nación De descendencia y no tengo ni un hijo Entonces le dijo no Es que Dios necesitó 30 años para limpiar a Abraham hermano Y entonces ¡brum! le dio el hijo de la promesa Y formó un pueblo Dios o no lo formó Sí, allá está en el medio oriente todavía hermano Allá viven, allá están Allá está el pueblo de Israel Los hijos de Abraham Mire Dios ha usado siempre a sus hijos Por eso, por eso es que yo le digo que Dios lo quiere usar a usted Es usted hijo de Dios Prepárese porque Dios lo va a usar Dios lo va a usar Gloria a Dios Dios lo va a usar hermano Dios siempre ha usado a sus hijos En cada etapa fíjese del desarrollo de la humanidad Dios siempre ha usado a sus hijos Solo para glorificar su nombre Por eso es que en este último tiempo Dice que Dios Nos va a usar a nosotros, dice la Biblia, para formar un templo, para el Espíritu Santo. Dios nos va a usar a nosotros, dice la Biblia, para formar una esposa, para su hijo Jesucristo. Y Dios nos va a usar a nosotros para formar a sus hijos. Porque el Padre, dice la Biblia, está buscando hijos que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios nos va a usar, hermano convénzase de una vez por todas Que usted ha sido llamado Porque Dios lo quiere usar Usted nació en la tierra Porque Dios lo quiere usar Hermano, amén Fíjese que dice Romanos 11, 25 Lee este verso conmigo hermano Romanos capítulo 11, verso 25 Que en estos últimos tiempos dice que Dios Va a usar a Israel para volver A preservar la raza humana otra vez para que no se destruya toda la raza humana en la tierra Dice Romanos 11.25 Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Y así dice todo Israel será salvo tal como está escrito El libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Mire, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, le va a quitar la venda de los ojos al, al, al pueblo de Israel que estén en, en, en el Medio Oriente en ese entonces. Y les va a quitar el endurecimiento. Y entonces dice la Biblia que lo van a reconocer. Y le van a decir, tú eres Jesús de Nazaret. El carpintero. Y el, el Señor les va a decir, Yeser. El mismo que viste y calza. Aunque ahora soy el Señor Jesucristo les va a decir ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Y entonces el Señor va a rescatar a Israel ahí Y entonces los va a usar para para que gobiernen toda la tierra Y para que preserven la raza humana hermano Mire cómo Dios nos usa Tenemos un Dios tan poderoso que no se ha muerto el Señor Jesús dijo: Mi padre hasta. Fíjese que los fariseos ya habían, ya, ya habían puesto en disability a Dios, hermano. ¿Qué le parece? Como leían en Génesis que decía: El séptimo día Dios descansó. Dijeron: Uy, oh, ya se jubiló. Es que ya está old man. Ya está viejito, dijeron. Ya le dieron su disability. Hasta su, hasta su rotulito de handicap le habían hecho ya para que lo pusieran en su carro. Y entonces cuando el Señor Jesús vino mire lo que se vino a a enterar hermano Sin duda llamó a todos los ángeles Y le le dijo ustedes por qué no me habían contado Lo que estos están diciendo Los ángeles dijeron no nos habíamos dado cuenta Los fariseos le dijeron no pero si Dios ya está descansando Y el Señor les tuvo que decir Saben mi padre hasta hoy trabaja Y yo también trabajo Seguimos trabajando A gloria a Dios Es por eso que Dios nos quiere usar A ver diga Dios me quiere usar Dios nos quiere usar hermano Usted y yo nacimos en la tierra Para que Dios nos use En esa misma situación estaba Sansón Fíjese Sansón Dios lo había hecho nacer en la tierra Porque lo quería usar Pero ¿qué le parece que Dice que llegó un momento cuando Sansón cayó en las manos de su enemigo Dios fíjese que lo había desarrollado en la tierra Lo había hecho crecer en la tierra para que aplastara a los enemigos Pero por todas las circunstancias de la vida Por todas las cosas que van y vienen y en el aire se detienen Así como nos pasa a usted y a mí Sansón cayó en las manos del enemigo dice Dice jueces capítulo 16 verso número 21 Que los filisteos lo prendieron un día Y le sacaron los ojos Y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce Y lo pusieron a girar el molino en la prisión Mire Sansón se, se hizo esclavo Fíjese que Sansón había liberado a Israel ya de los filisteos Había matado muchos filisteos y los filisteos le lo tenían un miedo porque nadie se podía enfrentar a Sansón. No cree usted que Sansón es como lo salen las caricaturas, hermano, con unos brazotes como Popeye. No, yo le aseguro que Sansón era hasta flaco, escuálido, hasta pálido. No, no aparentaba. Y los fariseos decían, y este es Sansón. Y cuando un grandulón fariseo lo quería agarrar. La unción del Espíritu venía sobre Sansón Y le apareció una fuerza tan terrible Que mataba miles de filisteos Porque ese sí es el poder de Dios hermano Por eso no le den miedo a usted Si usted es así todo feo, horrible No tenga pena Dios lo quiere usar Si el enemigo le ha dicho Es que pareces cucaracha No tenga pena Dios lo va a usar hermano Díale usted al enemigo una cucaracha, te va a poner el pie encima y te va a aplastar. Si el enemigo le dice es que parece zancudo. Pero usted pues un zancudo te va a picar y te va a matar. Porque ese es el poder de Dios. Yo le aseguro que Sansón así era. Sansón no aparentaba ni fuerza. Pero los filisteos lo conocieron y le tenían un miedo, dice la Biblia hermano. Que huían cada vez que Sansón llegaba a un lugar Pero un día cayó en las manos del enemigo Y dice la Biblia que el enemigo cuando agarró a Sansón Fíjese hermano dice que comenzaron a cantar victoria Quiere leerlo conmigo dice jueces capítulo 16 verso 23 Que los príncipes de los filisteos se reunieron ese día Para ofrecer un gran sacrificio a su Dios Dagón y para regocijarse. ¿Sabe qué decían? Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Mire, decían, Dagón, Dagoncito, qué bueno eres tú. Nos entregaste a Sansón en las manos. Dice el verso 24, y cuando la gente lo vio, dice que alabaron a su Dios Dagón, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo Al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos Mira hasta un canto habían hecho ahí Así como cantamos nosotros Él es el poderoso de Iraq. Ellos cantaban Él el es el poderoso Dagoncito Dejó pelón a Sansón ¿Ha visto que nosotros cantamos Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. El, 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 el mar, el mar rojo es figura de nuestro bautismo en agua. El río Jordán es figura de nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nos abrió el mar, nos abrió el río Jordán. Y los nuestros enemigos, ¡Bum! Se ahogaron hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya ve lo que cantamos. Ahí se quedó el vicio del cigarro El vicio del alcohol uh, no se diga Ahí se quedaron muchos enemigos muertos Pues lo mismo cantaban estos Solo que de lado el enemigo Cantaban Dagón Nos entregó a Sansón en las manos Mire el enemigo cantaba la victoria hermano Ya ve cómo canta el enemigo Cuando lo vota usted sh, Allá los demonios hacen fiesta hermano Bailan rock and roll Como dice el canto En el infierno bailan Bailan rock and roll cuando lo logran Votar a usted y cantan Victoria, victoria Cayó al fin cayó Ese que nos tenía aplastados Ahí nos tenía el el pie Sobre el cuello no nos dejaba respirar Al fin lo votamos Y le dan toda la gloria a su Dios Miren lo que hasta dónde había llegado Sansón Israel hermano Fíjese que Israel daba por hecho La derrota de Sansón Usted no lee ahí que, que el pueblo de Israel estaba orando No ya ni oraban por Sansón hermano ya, no, Ya no vale la pena orar por Sansón Ya Dalila Lo durmió, lo dejó pelón Y allá lo tienen sin ojos Ya el pobre, no ya no oremos por él Pobre ya no vale la pena Ya no se puede rescatar Pobre Sansón hermano miren qué situación se encontraba nota eso dice jueces 16:25 que entonces en la última etapa de su vida Sansón clamó porque Dios lo usara jueces 16:25 dice y sucedió que cuando estaban alegres dijeron llamen a Sansón para que nos divierta ah, es que solo de bon le servía y llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía Y lo pusieron de pie entre las columnas Y entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano Déjame palpar las columnas entre las que el edificio descansa Para apoyarme en ellas Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres Y todos los príncipes de los filisteos estaban allí Y sobre la azotea había tres mil hombres y mujeres Mirando mientras Sansón los divertía Miren que cuando un creyente cae en esta situación mi Estimado hermano Uy todos los demonios se juntan a mirarlo Es una diversión Para ellos es, es, es una diversión Es algo, es una alegría para ellos No encuentran gozo más grande que ver A un hijo de Dios amarrado y atado Por ellos mismos hermano Dice el verso 28 que entonces Sansón Invocó al Señor ahí y le dijo, Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Miren qué situación estaba Sansón, hermano. Pues cuando estaba en esa situación, ¿qué le parece que clamó al Señor? Porque lo usara la última vez. Pero es que Sansón, fíjese, hermano, se había dado cuenta que Dios lo había llamado porque lo quería usar. Por eso fue que clamó a Dios Porque allá en las últimas le dijo Dios acuérdate Acuérdate que yo soy tu hijo y tú me llamaste para para usarme No me dejes avergonzado en esta última etapa de mi vida Glorifica tu nombre en mí Pero es que Dios nos ha llamado para para que derrotemos al enemigo hermano No se le olvide, a ver ya que tiene un lado no se le olvide eso hermano Tal vez el calor no lo puede olvidar hoy, ahorita. Pero al, pero no se pero esto que no se le olvide. Que Dios lo llamó para derrotar a los enemigos, hermano. Dios lo llamó para derrotar enemigos y sea cual sea su situación, acuérdese que Dios lo llamó para matar al enemigo. Si algún día el enemigo lo llega a agarrar y lo llega a amarrar, acuérdese que Dios lo llamó para matar al enemigo. ¿sabe por qué? porque aunque usted esté bien amarrado y bien atado y ciego y pelón Dios ahí se va a acordar que para eso lo llamó hermano y va a decir es cierto para eso para eso te llamé, para eso te llamé y te voy a dar la última oportunidad dice jueces 16.30 que Sansón murió Pero sabe cómo murió, dice que murió matando a más filisteos que cuando estaba vivo hermano. Miren las cosas que Dios hace, miren conmigo jueces 16.30 dice y dijo Sansón muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes. Ahí estaban los príncipes hermano de los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en él. Y oiga entonces dice la Biblia que así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Sh, mire las cosas que Dios hace hermano. Y aquí está el rema todos del asunto. Ponga, a ver que ponga atención, hermano, aquí está el rema del asunto. Quiere vida, quiere la vida de Dios, dígale. Ponga atención aquí está el rema Porque fíjese hermano que entonces Viendo este ejemplo de la vida de Sansón Yo encontré que hay dos formas de derrotar al enemigo ¿Quiere usted derrotar al enemigo? Para eso lo llamó Dios Para derrotar al enemigo Hay dos formas de derrotar al enemigo hermano La primera forma es Derrotar Al enemigo Muriendo nosotros Voluntariamente No hay otra forma de derrotar al enemigo Al enemigo Se le derrota por la muerte No hay otra forma Usted tiene que Tiene que morir Si quiere matar a sus enemigos Hermano Porque mire ese odio Ese vicio Ese problema que usted tiene en el corazón Va a seguir con usted Hasta hasta cuando el Señor Jesucristo Regrese otra vez a la tierra No crea usted que, que viene a la iglesia Acepta a Cristo y su problema Se acabó Mangos El problema va a seguir ahí hermano Fíjese que la gente Viene a Cristo pensando que al Venir a Cristo ya no va a tener problemas en su hogar Y cuando viene a Cristo se da cuenta Que su mujer también aceptó Sus hijos todos aceptaron a Cristo Y los problemas siguen Es más Se empieza a enterar aquí en la iglesia Que los que ayudan al pastor Viven en problemas Se empiezan a enterar aquí en la iglesia Que el pastor Viven problemado, hermano. Wow, dice, ¿entonces ¿en qué, en qué estamos? Yo pensé que el pastor no tenía problemas en su casa. Yo pensé que vivía en el limbo. No, hermano. Nosotros creemos que al venir a Cristo la enfermedad va, se va a ir. Nosotros creemos que al venir a Cristo Ya no vamos a tener que hacer nada Todo se va a arreglar La migra le va a dar sus papeles rápido No hermano Pero venimos a Cristo Y nos damos cuenta que el vicio sigue ahí El apachón de ojo sigue ahí Todavía se le apacha el ojo de vez en cuando a usted hermano Usted se da cuenta que lo transero sigue Entonces Usted dice estoy yendo a la iglesia y sigo siendo trans Estoy yendo a la iglesia y de vez en cuando me dan ganas de Tomar jarabe Entonces nosotros decimos, entonces qué pasa Dios Yo te acepté como Salvador Y, y los problemas, ¿eh, hermano Pero es que, es que los problemas siguen ahí Porque tenemos que estar peleando Contra esos enemigos día y noche A cada momento, a cada instante Tenemos que pararnos sobre ellos Tenemos que aplastarlos Aplastarlos, aplastarlos Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese Imagínense que el Señor Va a oír usted la trompeta y todavía aplastando al odio ahí aplastando a los celos, aplastando la envidia. Y, y, señor, ya me voy. Todavía le da el último golpe a la, a la serpiente en la cabeza y, y se va con el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para matar a los enemigos aquí? Pues hay dos formas. Tenemos que morir voluntariamente, ¿Quisiera usted morir esta mañana? ¿Cuántos ataúdes necesito aquí? No lo voy a pagar yo. Yo voy a amar a su familia, que se lo lleve, hermano. <risa> a menos que ponga una funeraria, me conviene, ¿verdad? Pero me voy a convertir en un enterramuerto, si no, no, no. No quiero ser enterrador. Fíjese que una forma como se mueren los enemigos es que nosotros muramos. Por eso dice ahí que cuando Sansón murió, mató más enemigos hermano. ¿Sabe qué dijo Dios? Se rascó la cabeza al Señor y dijo, ¿cómo no hice eso antes? Alimentando al Sansón, dándole para su bus. Dándole para que compre ropa Y tanto que lo mantenía Y apenas mataba unos 5 o 10 filisteos De vez en cuando y ahora que se murió Me aplastó Millares de filisteos Entonces sabe entonces Dios Ahí se dio cuenta y dijo Eso tengo que hacer con mis hijos Hacerlos que se mueran Porque cuando se mueren entonces los enemigos se acaban Por eso le decía yo el dicho aquel famoso Con todo respeto se lo digo Que dice Muerto el perro Se acaba la rabia Usted tiene un enemigo ahí Que lo estaba ahí molestar hermano Mire por ese enemigo usted no viene a la iglesia Ese enemigo lo bota cada poco Muérase, hermano Y se acaba el problema <risa> ¿Está fácil la solución o no? Porque ese, porque ese enemigo va a seguir con usted Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese Quiere decir que con ese enemigo se va a sentar a desayunar todas las mañanas Cuando usted esté tomando su complex ahí Le va a mirar la cara del enemigo ahí Le va a decir ya te levantaste Sí, mano le va a decir ya Ya nos vamos al trabajo, ¿verdad? No te llevo. Yo me voy y se le sube al carro. Y usted llega al trabajo y el primero que se baje es él. Y usted dice, este hombre, ¿cómo hago para deshacerme de esto? Ya no lo aguanto. Y viene conmigo, pastor, ore por mí. Pónganme su mano santa ungida con aceite. Me dio de tanto ponérmela, ya no tengo pelo. Se la pongo mucho a usted lo voy a dejar pelón hermano Entonces usted como creyente se cansa Un día y dice no ya no aguanto pastor Yo tanto que voy a la iglesia Y sigo gritón Sigo Gruñón Sigo inconforme Sigo insatisfecho Sigo Para qué voy a la iglesia Muérase lo enterramos mañana Y se acaba el problema Sansón se murió y se acabó el problema, ¿sí o no? Se acabaron los filisteos, hermano Dios dijo, caramba, si esa es la solución Lo que tengo que hacer es matar a mis hijos Entonces, hay dos formas de derrotar al enemigo ¿Quiere usted derrotar al enemigo, sí o no? Bueno, la primera forma es que muramos voluntariamente, hermano y la segunda forma de derrotar al enemigo es que muramos a la fuerza Como quien dice no se quiere morir yo me lo echo <risa> A la fuerza Pero pero, pero la vía mejor que hay fíjese hermano Y esa es la buena noticia que le traigo yo aquí Es que mejor muramos voluntariamente hermano es que le digamos hoy, Señor, Señor, yo me muero hoy voluntariamente. Me muero. Ya no respiro. Ya no miro. Ya no huelo. Ya no oigo. No siento nada. Estoy, estoy muerto. Porque dice la Biblia que nosotros debemos morir para los deseos de la carne. Y debemos de morir para el mundo Cuando el mundo aparezca con sus florecitas y sus cosas Y usted diga no miro nada estoy bien muerto estoy muerto, No siento nada Cuando aparezcan ahí las bailarinas bailándole así digan, No miro nada no siento nada estoy muerto Tóquenme peízquenme van a ver Estoy bien muerto Dice la Biblia que muramos para el mundo y sus pasiones Que muramos para la carne y para sus deseos Si nosotros morimos Uy hermano vamos a matar un montón de enemigos en un ratito Ah gloria a Dios en un ratito Muchos enemigos van a caer Nosotros fíjense morimos voluntariamente Cuando entregamos nuestra vida a Dios hermano si Usted le está entregando constantemente su vida a Dios Su corazón a Dios está muriendo Está muriendo para el mundo Está muriendo para la carne Está muriendo para los malos pensamientos Está muriendo para la maldad Porque la maldad lo ve cada vez entregarse más a Dios Cada vez entregarle los derechos de su vida a Dios Cada vez entregarle su corazón a Dios Y entonces la maldad ya no lo puede tocar Toda la maldad dice no si este está muerto Ahí se mete a ese gran cementerio que se llama iglesia de Cristo 6023 Norte 61, Ahí se mete Ya ni respira ni nada Cuando sale de ahí Por más que le enseño un montón de cosas No mira, no oye No habla, no huele Ya, no, ya, ya ni olfato tiene Ya ve cuál es la clave para derrotar al enemigo Es que nos moramos hermano Si nos entregamos a Dios Nos morimos para el mundo y para la carne Cuando nosotros nos morimos voluntariamente Fíjese que dice Romanos 6, verso 6 Que el cuerpo de pecado queda inoperante Ya ya, ya 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 no tiene efecto en nosotros entonces aunque se levante y le diga a usted algo Usted muerto El enemigo le va a mandar a alguien que lo va a insultar Y lo va a ofender y usted muerto Y la gente que está a su lado dice ¿Por qué no le respondiste? Le hubieras dicho Es que estoy muerto No hablo Le hubieras dicho Le hubieras tirado una pedrada ¿Le hubieras... Es que estoy muerto Un muerto no hace nada que un muerto no hace nada? aunque usted se pare ante el muerto y le diga <risa> aunque le haga cosquillas al muerto muerto aunque usted se arrodille delante del muerto y le diga muerto perdóname voy. Sí, me arrepiento. el muerto ya está muerto no oye nada ni siente nada hermano por eso Santiago decía miren hermanos muéranse porque entonces el enemigo se va a acercar a usted, los va a estar molestando y molestando y al ver que están muertos se va a ir, va a decir este está muerto, mejor me voy y se va a ir. Pero si los encuentra bien vivos se los va a comer, porque anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso cuando alguien se le acerca a molestarlo dile a usted estoy bien muerto. Por eso le he dicho a usted Cuando usted viene conmigo a decirme Pastor, fíjese que están hablando mal de mí Yo le digo de mí también (risa) Pero sabe qué le he dicho a usted No haga caso hermano Hágase el muerto Porque eso hago yo Cuando empiezan a hablar mal de mí Yo digo estoy bien muerto No digo nada, (risa) mire Pastor y no va a contestar No va a ir a decir No, es que estoy muerto Estoy muerto para el mundo y, y sus pasiones. Estoy muerto para la carne y sus deseos. Usted me dice, pastor, ¿cómo no va? Cómo? Es que me duele. Pues sí, porque está bien vivo. <risa> ¿Cuándo va a matar a ese enemigo así? El enemigo no se va a morir, hermano. Al enemigo no lo va a vencer usted así. Lo va a vencer si se muere. Mire, Sansón. ¿Cómo hubiera podido Sansón derrotar al enemigo si lo dejaron ciego? Lo tenían bien atado. ¿Cómo iba a matar a filisteos? Ya no podía matar filisteos ni con la mirada, porque no tenía ojos. Ah, pero Sansón digo, si me muero, me los echo a todos. Entonces, le dijo al que estaba ahí: ¿Sabes qué? Llévame a donde están las columnas. Y se apoyó y empujó las columnas. Y se desboronó el templo, hermano. Y los príncipes de los filisteos estaban ahí. Las potestades superiores estaban ahí. Y ese día el templo los aplastó. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga: Gloria a Dios. Por eso tenemos que morir, a ver diga yo tengo que morir Yo voy a morir voluntariamente, diga yo voy a morir voluntariamente Si nosotros nos entregamos a Dios cada día, cada día vamos a morir voluntariamente hermano Entonces el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros Va a llegar a hacernos cosquillas y nosotros serios si No te reís verdad, pues ya en la iglesia ¿cómo te reís Sí, porque para Dios estamos bien vivos. ¡Ah, gloria a Dios! Pero para el enemigo estamos bien muertos. El enemigo ya no nos puede ni votar ni acusar. Porque cuando ella con el Señor a decirle, ¿sabes qué? Mira lo que está haciendo, va a decir el Señor, pero pues si está bien muerto. ¿Cómo, cómo me, me dices tú qué anda haciendo si está muerto el pobre? Y el enemigo se queda avergonzado hermano Por eso la Biblia dice que que muramos Que muramos, que muramos voluntariamente Entregándole nuestra vida Los derechos de nuestra vida a Dios Todos los días, todos los días Y entonces así vamos a aplastar más enemigos Ahora la la otra opción es que derrotemos al enemigo Muriendo a la fuerza Eso si no se lo recomiendo hermano Mire Sansón tuvo que morir a la fuerza ¿Sabe por qué? Porque voluntariamente se había entregado al enemigo En las piernas de Dalila Le dijo a Dalila cuál era el secreto de su fuerza Y voluntariamente se entregó Y el enemigo lo amarró, lo ató Le sacó los ojos Y lo hicieron un payaso para ellos entonces Dios dijo muy bien Sansón no quisiste morir voluntariamente Entonces ahora te tengo que matar a la fuerza Sansón tuvo que morir a la fuerza hermano Y, y, y fíjese que a, 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 los creyentes a veces tienen, tienen que morir a la fuerza Porque voluntariamente se andan entregando al enemigo Son unos regalados Ahora dirá que tiene un lado regalado Ahí se andan entregando en, las, en los brazos del enemigo Acaban de salir de estar en los brazos del Señor Son unos adúlteros Acaban de salir de estar en los brazos del Señor Y al ratito se, se caen en los brazos del enemigo allá. Entonces el Señor los mira y dice ¿Y este qué? Si me acaba de jurar amor eterno ahí en el templo ¿Acaso no cantamos amor eterno? Amor perfecto El que tú me das Cristo Jesús Y el Señor nos agarra y nos dice oh, sí. Vamos a estar juntos toda la eternidad Y nada más sale Fíjese, solo, ni, ni tan lejos Aquí en el parqueo Solo arranca el carro Y ahí está la música en el radio. No le digo qué canción mejor. Ahí se tiran los brazos del otro. Y el Espíritu Santo va con usted, hermano, y dice, ¿y este qué? ¿Por qué hace eso? Entonces el Espíritu Santo le dice al padre, mira padre, este, este se es, este sí anda mal. Es un degenerado pobrecito entonces el padre dice muy bien Espíritu Santo vente para acá lo voy a tener que matar ya que no se quiere morir voluntariamente lo voy a tener que matar a la fuerza solo así vamos a terminar con esos enemigos mire yo le aseguro óigame bien yo le aseguro que Dios tiene más enemigos viviendo dentro de usted Que los que están en todo el universo Por eso es que nos pide que muramos hermano ¿Acaso no Sansón mató muchos más enemigos ahí? Ahí los tenía adentro a todos juntos Y al día que Sansón murió Los aplastó a todos
0: Por eso es que a veces
1: Se mueren los creyentes hermano como no quisiera yo que usted no se muriera físicamente hablando Que estuviera vivo junto conmigo hasta cuando el Señor viniera Pero hoy le profetizo a muchos aquí Que van a tener que pagar su funeraria No me pidan que le dé ofrenda especial porque no hay Pastor recojo una ofrenda especial es que se murió que, que pague su funeral Se murió a la fuerza Porque nunca quiso morirse voluntariamente cuánto lo rogué que viniera a la iglesia Que le entregara los derechos de su vida a Cristo Que le entregara su corazón Y nunca quiso Entonces Dios lo para un día en el camino Y le dice andás en los brazos del enemigo qué alegre verdad Traidor ¡Prum! Y ese día Dios canta victoria hermano ¿Sabe qué hace ese día el Señor Jesucristo? Se pone de pie y empieza a cantar Él es el poderoso de Israel ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque acaba de aplastar un montón de enemigos ¿Sabe? Ahora va a entender usted ¿Por qué entonces la Biblia dice Que hermosa es a los ojos de Dios La muerte de sus santos Cuando un creyente se muere físicamente Aquí en la tierra Uh es glorioso para Dios ¿No sabe por qué? Porque está aplastando un montón de enemigos Y usted pensó que era Que se moría físicamente Y eso era lo hermoso para Dios No hermano Es hermoso para Dios Porque está aplastando un montón de enemigos Cuando un creyente muere físicamente Por eso si algún día le toca a usted Morir físicamente Usted tiene que cantar victoria hermano Levantar ese día sus brazos en alto y decirle Gracias Padre porque con mi muerte Física voy a aplastar a Más enemigos que cuando estuve yendo Todos los días a la iglesia cuántos años tengo de ser Creyente y estar en la iglesia Y hoy voy a matar muchos más Enemigos que cuando estuve en vida Gloria a Dios Y usted tiene que cantar victoria Victoria A gloria a Dios hermano Mire, ¿cómo cree usted que nos vamos a sentir nosotros Cuando lo vayamos a ver ahí en la cama del hospital Y usted diciendo, victoria, victoria pastor Me voy, pero voy a aplastar Muchos enemigos hoy A ver, traigan, traigan el piano Tocamos el es el poderoso de Israel Danzamos todos aquí Hoy es día de victoria, hoy es día de victoria Pero sabe qué le pasa a muchos Creyentes cuando están en la cama del hospital Empiezan a llorar hermano pero cuando me miran a mí. Si me voy a morir, me voy a morir. Ni ganas de irlo a saber me dan, hermano. Y digo, hermanos, por favor, vayan, vayan ustedes, vayan a verlos. Eso me deprime a mi hombre. Te digo tanto predicarles en la iglesia para que a la hora de la victoria. Están ahí. Qué tristeza, ¿eh? ni que fueran católicos, hermano. Está bueno que se pongan así los católicos, apostólicos y romanos, porque no tienen salvación. Pero usted y yo, que sabemos lo que es la muerte, que nuestra muerte quiere decir la destrucción del enemigo. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Mire, Sansón tuvo que morir a la fuerza porque nunca quiso morir voluntariamente, por eso hoy le profetizo yo a usted. Si no muere voluntariamente, a la fuerza va a tener que morir. Porque esos enemigos que se han dechado ahí adentro en su corazón y en su mente, solo así los puede aplastar Dios, hermano. Aplastándolo a usted. Pero como no quiere venir a que lo aplaste Dios voluntariamente, entonces a la fuerza. A ver, dios que tiene a un lado, a la fuerza le va a tocar, hermano. <risa> Por eso, mire, por eso el Señor Jesús un día dijo, el que guarda mi palabra no morirá. Y todos dijeron, ¿cómo si no va a morir? Si no los creyentes se mueren, pues. Pues sí, porque no han guardado la palabra. Si algún día yo me fuera a morir físicamente, es porque no guardé la palabra de Dios, hermano. En algo fallé. Entonces Dios me tuvo que matar Porque solo así puede matar a un montón de enemigos Que tienen adentro Pero si estoy vivo Para cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra Y me arrebata Oh es porque guardé su palabra Ah, gloria a Dios Y no voy a ver la muerte jamás Ah, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios mire Sansón tuvo que morir a la fuerza dice ahí jueces 16-25 que lo apresaron y se lo llevaron al templo de Dagón dice el verso 27 que los enemigos se burlaban de él porque Sansón ya no podía pelear hermano porque los enemigos lo tenían atado mire cuando un creyente ya está así que ya no puede ni pelear hermano yo le digo no compre cigarros es que me los regalan hermano No compre cerveza. Pero es que ahí me la ponen en el trabajo, ahí me la dan, hermano. Ya no quiere pelear. Pero es que, ¿qué hago yo, hermano? Pobrecito yo. Deje a la otra mujer que tiene. Hermano, pero es que fíjese que tengo dividido el corazón. ¿Qué hago yo? no quiere pelear bueno pues los enemigos ya lo tienen amarrado ya lo tienen atado ya lo tienen ciego ya no ve nada yo le digo mire el daño que está sufriendo mire, mire no no veo nada hermano no es que ¿qué hago yo bueno ya no quiere pelear bueno padre en tus manos encomiendo esta alma le doy los santos óleos mire Sansón ya no no podía pelear estaba amarrado, ciego y pelón y de bufón lo tenían ya no podía pelear Sansón ya no podía pelear los enemigos lo tenían atado cuando la situación fíjese entonces de un creyente está así es cuando el hijo de Dios tiene que morir a la fuerza comprende aunque usted no lo crea si alguno de nosotros aquí un día tiene que morir físicamente es porque llegó a esta situación No hay otra explicación Si el Señor Jesús dijo el que guarda mi palabra no morirá jamás Entonces ¿por qué tiene que morir físicamente Porque cayeron en esta situación ya no quieren pelear Y entonces solo les queda morir físicamente Porque con su muerte a la fuerza Dios va a destruir más enemigos por qué ellos ya no quieren pelear Porque Dios lo llamó a usted Para usarlo hermano A ver ya que tiene un lado Dios lo llamó para usarlo Mire yo termino Yo termino diciéndole esto Porque lo veo usted ya cansado Y yo también Que el, el ejemplo más claro que tenemos De esto hermano El ejemplo más grande de morir Lo tenemos con el Señor Jesucristo ¿Acaso no murió Él? Dice que el Señor Primero murió espiritualmente Para el mundo Él anduvo aquí en la tierra Y sabe un día le dijo a los discípulos "Discípulos, vámonos de aquí porque ahí viene El el príncipe de este siglo Y Él les dijo no tiene nada en mí Mira el diablo no tenía ningún derecho Sobre la vida del Señor Es porque se había muerto y aunque ahora aparezcan diciendo que María Magdalena Que fue su mujer, que fue el no sé qué santo Que a través de él Jesús tuvo una hija Son mentiras del diablo hermano El Señor se había muerto espiritualmente para el mundo El mundo ya no le hacía cosquillas Y aunque si María Magdalena algún día probó Dijo no este está muerto No siente nada Lo peisco y no dice nada le hago ojitos y como que no mira Le sonrío Y sigue serio El Señor se había muerto hermano
0: ¿Ya, ¿Ya se dio cuenta?
1: El mundo no le podía hacer nada Porque sabía que solamente de esa manera aplastaba a los enemigos Ah pero sin embargo para darnos ejemplo se fue a morir físicamente a la cruz del Calvario Cuando murió en la cruz del Calvario hermano sabe Fíjese que dice el Salmo que cuando el Señor estaba agonizando ahí en la cruz Dice el Salmo que todas las potestades diabólicas lo rodearon hermano Porque todas las potestades diabólicas en el mundo espiritual dijeron ya lo, lo terminamos Hoy sí lo acabamos, hoy ya no puede hacer nada ni bajarse de la cruz puede Y le decían al ladrón Dile que se baje Y el ladrón Si eres hijo de Dios Bájate de ahí Y el señor decía No es que me tengo que morir Me tengo que morir Verdad que te tienes que morir Ja ja sí, sí, se está muriendo El pobre ya ni respirar aguanta Y cuando lo vieron Que expiró Cuando dijo Consumado es El diablo y los demonios Empezaron a bailar a gogor hermano y dijeron ya lo terminamos. Y no se dieron cuenta los pobres que cuando el Señor murió en la cruz Se les estaba derrumbando todo arriba y da ellos y los iba a aplastar. ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve qué real lo que le estoy enseñando hoy o no. Mira el Señor Jesucristo voluntariamente. Entregó su vida Para morir al mundo Y para morir físicamente Y con su muerte Dice Hebreos 2.14 Que con su muerte derrotó al diablo Y se fue el Señor hasta el infierno ¿Qué le parece? Bajó al lago de fuego Y cuando bajó al infierno Le arrebató las llaves de la muerte al diablo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, Gloria a Dios. Mejor todavía no termino, hermano. Ya se animó usted. ¿Qué le parece que arre, le arrebató las llaves al diablo? Mire, el, el diablo dijo, Pero si te moriste. Pues sí, le dijo, Me morí, pero para destruirte. <risa> ¡Ah, Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le arrebató las llaves, dice Colosenses 215, mire lo que dice Colosenses 215 hermano, vea conmigo este verso, mejor todavía no terminemos, menos mal que mañana es feriado, si usted va a ir mañana a la huelga ya es asunto suyo, dice Colosenses 215 que con su muerte exhibió la derrota del enemigo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Los tomó a todos Mire, Y habiendo despojado a los poderes Mire lo que hizo con su muerte Despojó a los poderes y autoridades E hizo de ellos un espectáculo público Es la derrota del enemigo hermano No nos queda otra ¿Usted quiere que Dios lo use? Siga los ejemplos de Jesucristo Hay que morir, hay que morir, hay que morir porque con nuestra muerte, el enemigo va a ser derrotado.
0: Amén. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!